0: 我是艾莉森，我是一名数字游民。数字游民不是一个职业，是一种生活方式。我在网络上工作，我在全世界流浪旅居。二零一八年九月十四号，我在吉隆坡醒来，开始了接下来一年的旅居生活。我和先生在马来西亚的海岛上一住就是一个月。我每天清晨在海边做瑜伽，傍晚在海里游泳，随着日落练习冥想。起初一个月的行程延续至今，行走了一年。这一年，我第一次在野外瀑布里游泳。第一次在深夜柬埔寨的大海里挑拨会发光的浮游生物，第一次踏上沙漠，在星空下露营。我还看到了吴哥窟、泰姬陵、君临城、雅典卫城、圣托里尼。我放慢脚步，在印度求学瑜伽与冥想，在童话般的布达佩斯生活两个月。我认识了许多朋友，我们一起工作、做瑜伽、喝酒、唱歌、跳舞。分享生命里的片刻，他们出现在我的文章里，永远落在了我的心里。我们吃过许多美食，东南亚菜、印度菜、东欧菜、希腊菜。中国菜，一路上我们也喜欢自己做菜，亲手握住食物的温度。美景中，我还看到过垃圾，提醒自己学会在乎。我还学会了如何与路上的动物们相处，和他们一起做地球公民。路上的生活仍然是由工作组成的。这一年，我写了五十五篇文章。关于养成习惯，关于早起，关于瑜伽健身，关于女性独立思考，创办了一个瑜伽品牌，行 Awake， 自主生产上架了环保、极简、安全、耐用的一、二、三、四、五、六、七样产品。我在微信上教大家英语口语 ，Which means we are not limited by time or location。分享冥想入门方法， Hi, 我是 Alison， 欢迎你与我一同冥想。哦、oh, ，我还录制了一套分享学习的播客，煽风点火，分享过去一周以来所学到、所思考、所经历的一些小篇章。这一年，我一边工作，一边看海，看山，等待日出。陪伴日落，我从来没有看过那么多海：安达曼海、西哈努克海、亚德里亚海、爱琴海。我在爱琴海仿佛踏上了月球的表面，第一次在希腊的海岛看见这样的光景。在轮渡抵达圣托里尼火山岛时，我将永远记得前行的船与交错的白色房子。这一段我没有拍摄下来，但有时候恰恰是没有拿出相机时的片刻，我们才能完整的将自己投入在那个时刻里。哦，这是我先生，他是我的爱人、朋友、家人，最美的敌人。他陪伴我走过了百分之七十的路程，我感谢他给我自由，也感谢他总是刺激我成长。他像是拥有山川河海的神明，有他在，远或是近，我都感到安全，收获灵感。这一年，我做了三百多次瑜伽，亲眼看见自己。有所进步。我读了五十六本书，接受了三次采访。a l i s o n I do many things. It's very challenging. I'm not saying it's easy, so everyone should become a digital nomad. 与朋友们说过十一次道别，与恋人分开，走过许多路，与家人共度。整个夏天，看着我最亲爱的侄儿一天天长大，我大笑也大哭，我珍惜收获，学习失去。And I would recommend everyone to be a digital nomad for the sake of the experience and for the sake of the growth. 这一年三百六十五天，我以二十八天的平均数，在一个国家逗留。亚洲七国，欧洲四国，我还发现，实现梦想不需要太多的钱。一百天左右的时候，我把出发时带着的小行李箱也留在了原地，只剩一个背包和帆布包。我只是给自己充值了一些自由，捡起一些勇气，背上一些工具。就此，与传统的生活方式挥手作别。我发现啊，这是我此生第一次学会按照自己的节奏来生活。我只做自己信任的产品，读自己神往的书。我只写自己热爱的话题，只去自己心灵召唤的地方，尝试着减少使用手机的时间。全身心投入在生命里的片刻，我终于明白，人生除了追求世俗上的金钱与地位，还可以用来追求很多东西，例如恋人的拥抱、朋友的欢笑、家人的晚餐、某个夕阳满树的黄昏、灯光斜映的细雨。这是我的二十九岁。我说我获得了贫穷版的财富自由，不再畏惧贫穷。我还说我的精神与肉体都强大了一些，是真的吗 ？Hell yeah！ 我当然也走过了孤独、悲伤、失望、挫折，但是二零一九年，我是强大，是专注，是好奇。是活力，我要成为生活里的一道光。今天是二零一九年九月十五日、啊，我在巴黎。你好，我是艾利森，欢迎来到《煽风点火》。刚才这一段是我在旅居一周年的时候剪辑的一期纪念视频总结。那时是一种刚刚走出迷茫、刚刚踏上旅途、又努力创造自我、非常关注自我提升的一段时光。每天真的是充满了活力，即使在东南亚的各个国家，可能待下来的时间也就一个月的样子，但是内心还是充满了期待，充满了热情，那是刚刚走上路途的饱满的热情。那我们回看过去的角度来看，回忆总是会被套上一层滤镜。我看看自己对数字游民第一年的那些描述，听起来确实棒极了。但是回忆是这样的，哪怕是一年的时光，我们会浓墨重彩的去记得那些 highlights， 那些非常高光的时刻，对吧？哥伦比亚著名的作家加西亚马尔克斯，他在两本书《霍乱时期的爱情》与《百年孤独》当中都这样描写过回忆：，无论走到哪里，都应该记住，过去都是假的。回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都一去不复存在，就连那最坚韧而又狂乱的爱情，归根结底也不过是一种转瞬即逝的现实。乍一听，好似非常的悲观。在混乱时期的爱情里，他也这样描述男主角：“他还太年轻，尚不知道回忆总是会抹去坏的，夸大好的。”也正是因为这种玄妙。我们才得以承担过去的重负，是啊，仔细想想，回忆确实总有不可靠的地方。我们哪怕是在心理学上去探究，人类在重构记忆的时候，实质是我们在现在对某一段情节性的记忆进行重构，是我们自己将它再一次重构的。这个过程会受到很多的影响，比如个人的感知、想象，对外界客观事实的记忆。信念，甚至是社会影响等等。尤其是我们在回忆一段旅行的时候，我不知道大家有没有过这种经历，就是可能旅行的本身非常的艰辛，非常的艰苦，甚至可能有一些狗血的桥段。我记得第二次去泰国的时候。我跟我先生在曼谷大皇宫外就被一辆拉包车的司机给欺骗了。他就说大皇宫今天不开门，好像是一个非常经典的套路。他总是会去跟有人说不开门了，然后就载着你去另外一个皇宫，然后会给你收很多很多的钱。这个不仅仅是在曼谷，在上海，甚至是在上海的城隍庙也有很多那种突然过来问你要不要去喝茶。然后就会带你到一家茶馆去喝他们物价翻倍的功夫茶，<笑>这些情况倒不是说好像呃旅行的时候就大家都很容易会被骗，但它确实是旅行不可或缺的一个部分，尤其是我们作为一个生人来到新鲜的城市，在东南亚、在南美洲或者是在非洲，都很常见的一种现象。但是，当我们再去回忆这段旅程的时候，我们会记得海边的风，我们会记得嘈杂热闹的夜市，我们会用各种浪漫的想象力去渲染那一段旅途。于是，再加上现在的照片，可以加上各种各样的滤镜。那我们再回顾一段旅程的时候，它又变得不可或缺，它又变得美好无比。村上春树也在《海边的卡夫卡》里这样描述过回忆给我们带来的影响。他、就是、说：“回忆会从内侧温暖你的身体，同时又从内侧剧烈切割你的身体。”是的，我们在人生当中的这些经验、这些经历，就好像是一个拥抱，没有一场拥抱不是以松手、放下而告终的。当然，我不是说。我的数字游民生活就这样子结束了，当然不是，而是我觉得很有必要，也很感激我可以拥有一种，我可以现在再一次去回看这一段路途和这一段经历。那我在这里和大家聊回忆，其实也是客观的去看待一下我过去这几年旅居的生活。我今天想要用一种非常诚恳。非常诚实的态度，去和大家分享这一个对我来说意义重大的生活方式。开始以前，想先欢迎你来到我的博客《煽风点火》，这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇，从对人生的思考到对自我的剖析。由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍，还是人物，或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新。但是由衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入今天的播客内容。我在播客的前几期应该和大家有详细的分享过，我是如何开始数字有名的生活的。其实，就这几年来，我们看到世界因为疫情的爆发。已经发生了天翻地覆的变化，再加上同时我个人的成长，我个人的旅途继续往前推进，我自己也在自己身上发现了非常多的变化，包括我对数字有名群体的看法，对长时间在路上的看法，还有一些生活方方面面的细节。今天就一起来聊一下。我有发布过一本电子杂志，是收录了。一八年、一九年的一些文集，在开篇我有这样描述过《数字游民》的一个秩序，当时起的名字是“鱼和熊掌可兼得”。这篇秩序也会放在今年将会出版的纸质书上。我现在在看，它确实是非常中肯的描述了数字游民的生活和我当时的一些想法。现在就和大家分享一下。你是做什么工作的呢？当我在布达佩斯最火爆的废墟酒吧点了第二杯啤酒的时候，这是一夜间第三次直面这个我并不能用一个词或是一句话就能说明白的问题。我曾是一名记者，协助制作上海浦东新区小学贫富差距的纪录片，也混迹于音乐公司做过市场、跑演出、管门票、盖首映。害羞的与摇滚乐队贝斯手击掌收场，半夜三点收工，在计程车上和司机探讨人生意义。我还曾是一名新东方英语教师，在每一个上海的盛夏，穿行于万里无云的湛蓝天空之下，有时候一天可以跑三到四个不同的校区，加起来也有一百来公里，好像没有这么夸张吧？现在的我是做什么工作的？这个问题太难回答了。至少从二十六岁起，我决定此生都不会用一个职业来定义我是一个什么样的人。后来，要么我坐在马来西亚槟城度假村的海滩上花一个小时办公，要么在从老挝首都万象开往北部佛教圣地朗布拉邦的夜间巴士上写作，或是在印度北部瑜伽圣城一边喝姜茶一边做排版。不然就是在克罗地亚高山徒步时来一场电话会议，在希腊海岛晨跑结束后的爱情海边录制海浪的原因，这些都是我的工作。要命的是，我根本无法计算出自己工作的时间是多少。如果说以售卖时间单位来计算收入的话，那么我甚至可以这样做一份账目：工作时长为零。于我来说，我做的这一切根本就不再是世俗意义上的工作，而是一种生而为人内化的求知欲与好奇心，转而化作对生活的一束热情之光。我一边抿着杯口的啤酒泡沫，一边喜笑颜开的回答：“我是一名数字游民。一般我还会补充上一个简短的说明：我一边工作，一边旅居世界。”在英语的语境 ，“What do you do for living？” 对于询问者来说，这个答案并不能叫人满意。做什么工作的含义包含你是以什么方式谋生的。一旦追问到这个份上了，起初我总是会语塞，无法作答。我不知道该怎样向对方解释，我在日常所花的大部分时间，包括旅行、阅读、做瑜伽、去森林跑步，与我赚钱的方式看似息息相关，但是又与此同时毫无关联呢？更叫人诧异的是，自从我不以出售时间单位为赚钱的主要手段而工作以后，我的月薪（打个引号的月薪）反而远远高于在上海稳定工作的时候呢。况且这一切还可以躺在沙滩上的吊床上完成。当然，这只是一个理想的画面，毕竟躺在闲湿沙滩应付热浪的工作环境和不稳定的 WiFi， 是不如一个简洁干净的大桌面与舒适的工作椅的。所以我们经常会看到数字有名，好像在一个风景非常优美、有山有海，在海滩边或是躺在吊床上在办公的那些照片，它看似非常的诱人，其实实际的情况你可以想象，如果真的是那样的办公的话，你的脖子会多么的酸痛啊！网络也不一定很稳定，还有非常非常多很现实蚊虫叮咬等等各种突发的情况会出现，所以。数字有命的生活状态，它绝对不是如天堂般的画面，它没有那么美好，它甚至充满了挑战。这个是后话了，我后面会说。继续回到这篇文章，三个月后，当我在雅典卫城山脚下的一家民风小酒馆和音乐人举杯希腊国酒乌走欢庆时，他们再次问我：“你为什么要在雅典住一个月呢？”这一次，我有了更多的经验。先干掉这杯浓浓茴香味的烈酒，据说它有助于大餐后的消化。然后嬉笑着回答：“因为一个月以后我要去格鲁吉亚。”其实后来我并没有去格鲁吉亚。就现在的生活来说，我是无法肯定的回答一个月以后的自己会在哪里出现。那要看交通，看季节，再就是要看我的心情。心之所向，便是身之所往。理论上来说。自从我实现了这种旅居的生活方式以后，这一生大可无休无止的探访，路漫漫其修远的在路上，感受永远年轻，永远热泪盈眶。然而，在某种程度上来说，也获得了随时寻求安稳的自由，而不是像社会常训斥警告的那一种按部就班的既定稳定。毕竟，这世上哪有什么恒长的安全感？旅居绝对不是一种更加自由、更加舒适的生活方式，却一定是一种可以拓宽个人舒适圈的选择。而人这一生的时间宽度，恰好由经验构成，这期间的收获远比投入要盛大。大多数人好奇，我是不是赚到了人生中的第一桶金，才敢有这样放肆的大胆与野心？听我播客的你们当然不会这么想，了。开什么玩笑？这与钱有什么关系？当然确实有一定的关系，但是在某种程度上来说，一个人的生活方式决定了他需要赚取多少的金钱而换得自己的自由。一旦我们有能力确认自己的渴望来自于自身，而不是什么营销策略。什么广告的创意来源？那么存款后，即使少了几个成为亿万富翁的零，也不会限制你过得像个骄傲的王者一样，健康、积极又富有活力。我的口袋里可没有上千万的美金，实话实说，我也不可能像比尔·盖茨那样低调的一掷千金，给女儿花一亿买个马场。那我确实买不起。但如果是像他们这样全世界最顶级的亿万富翁一样去生活。那还是做得到的，像一个亿万富翁一样去生活，是立刻当下马上就做得到的。因为在我看来，成功就是双眼发光，快乐和幸福就是面对生活的时候充满活力、富有生命力。我在毕业以后，为自己不知不觉成为一个大人，成为一个一无是处的大人而焦虑不安，尤其是去做办公室的工作。我目之所及的世界满是仇恨、战争与垃圾、环境污染，小到日常便是贷款、堵车与焦虑。我在当时不禁去责怪世界：为什么没人告诉过我人生这么困难呢？为什么没有人教我如何变成一个快乐的大人？还有人说这就是成长，这就是成熟。不情不愿的去上班，朝九晚五的定时打卡，银行贷款的市郊房。穿设计师大牌的衣服，买最贵的吸尘器、名贵的家具，就是担起责任，就是人生。我甚至在研究生期间，每次坐飞机时都会暗自默想：如果乘坐的飞机在此刻便失灵瓦解，比起悲剧来说，会不会是一种解脱？那时我不怕死，因为我害怕自己没法向世界、向爸妈、向自己证明自己的价值。我真的是完完全全的。被禁锢在社会的枷锁之中，生活其实不用那么难的，我们也不需要等到六十来岁退休以后才获得自由的时间、自由的选择，做一些说了很久想要去做的事情，去一些儿时便心生向往的意境，看看天，也望向大海。我在旅居的旅途中，遇见了那么多鲜活的生活态度。他们有的人年轻多金，有的人才貌双全，还有的人其实就是江湖侠客。他们一次次向我证明，日常的快乐与自由是可以同时获得的。最后，让我来回答一下我的工作是什么。2018年年底，我独身前往印度求学一个月的瑜伽。坐在瑞士凯诗的瑜伽学校阳台上，敲打下复习那一年的文字。太阳落日的告别式是一场热烈的燃烧，夕阳打在脸上，刚好映照在我在世界游荡的第四个月。自从我来到了生活舒适圈以外，我感到平静。哦，上午手洗的瑜伽裤应该干了，扬起嘴角去收个衣服。那时我看着远山中夹杂着浑浊不清的余晖。我向自己承诺，接下来的生活里，我将是强大，是专注，是好奇，是活力，是要成为生活里的一道光。我的工作便是煽风点火的，为所有人的梦想燃起一道微光。你想要的生活，应该就趁现在，把生活推迟到明天再开始。某一天，总有一天，就好像是鸟儿向天空承诺，等海浪平息后，它就展翅飞翔。过上满意的成年人生活，需要一点时间，需要一点撕裂。它不如童年畅快，不如青春肆意，却有成长独特的沉淀。此后，我们生而为人，这一生图个自由。而我想送给你的，关于时间自由、空间自由、财富自由，还有关键的精力自由。从现在开始，按照喜欢的方式度过一生。这是。我当时写下的一篇文字，去介绍数字游民生活方式给我带来的一些影响。可以看到，我真的是非常的积极，非常的乐观，聊了很多自由，包括我们在播客里，我们也谈到了财富自由、时间自由、精力自由。但是最后这一句话，我觉得它很有趣。现在开始，按照自己喜欢的方式度过一生。我曾经以为。好像按照自己喜欢的方式，好像我脱离掉了社会的节奏，脱离掉社会的禁锢，我就获得了自由，我就一定会快乐。那当然是异想天开，当然不会。我甚至在2020年的夏天吧，我记得有跟大家分享过。想想我在前几年所写的所有文章，我分享的所有内容都和个人成长有关。我在那时候非常迷恋那种。去养成习惯，然后非常世俗意义的去自律，但是带着一种目的的自律。于是我当然后来又一次陷入了迷茫。其实现在我们回到我们来到人生的此刻当下，于我来说的当下是比较有经验的，好像旅居了三四年的一个境况，也去了不少地方。认识了不少人群，说自由命的生活看似浪漫，它在很大程度上也被打上一个自由职业的一种生活方式的状态。看似很浪漫，我们我们不需要定点上班，我的每一天都是星期一，也可以是星期天，生活好像完全可以被自己推翻了重建。你可以有自己的规则，自己的原则，它的好处是显而易见的。我们。看似当然更加的自由了，但是我觉得它真正最大的好处是，它令我们担起了自己身上的责任，它令我们去真正的明白什么叫独立，不仅仅是我们以前常读到的，好像只要经济独立了才是真正的独立，它当然非常的重要，但是更多是以一种在路上，在旅居，在探索，在不断的去接受。新鲜的事物，可是我们会发现，新鲜它总归会渐渐的变成习惯，它会变成一个日常。我想说的是，可能在一开始，这一切每一个细节都是非常的新鲜。你看，就我这样重复了近一千五百天以后，即使是在路上的生活，它也会渐渐的变得平淡，或者说变得习以为常吧。形式是习以为常的。细节当然有所差异，这个是旅居它的一个奇妙的点。其实换到我们稳定的生活，在同一个地方生活也是一样的，形式是一样的，但是我们每天的日常细节都会有微妙的变化，都会有更多的磨砺。所以还是一个角度的问题吧。可能我们从非常肤浅的角度、非常平面、非常表层的意义去看的话，好像旅居看似会更加的新鲜。但是旅行它本身是有很大的意义的。我们可能都听过这样一个劝导，就是说，嗯哈尼姆我们的度蜜月这件事情和结婚其实是顺序颠倒了。我们应该先和这个人经历了各种各样的旅程，然后再考虑要不要结婚，而不是先结婚，然后再两个人一起去度蜜月。因为我们在旅行当中是最容易试探到双方个性。可以试探到双方的摩擦性和适合度的一种方法。当然，在途中的这种生活，你也会发现，你渐渐的对自己更加的有所了解，你会看清楚自己身上的缺点和那些闪光的优点。那在人生当中最为重要的，不就是更好的去觉察人生究竟是什么吗？我自己作为生物的一员，我是什么？生命是什么？这个是我认为旅居的一个巨大的优势。就好像，如果来说，在过去半年来，我离开柏林以后，我们在葡萄牙、在西班牙，在非常好像趋同式的两个国家游荡。虽然我我接触了很多不同的经历，做了一些事情，甚至去西班牙南部的农场，就这样待了一个月，种田、遛狗、和猫咪做朋友。返回来看，它都是一种探索，它是我将时间自主的去安排的一种自由度，同时因为它所带来的独立性而有一定的负担。除了自由独立，在我看来更为重要的一个优点，便是拥抱不确定性。这个我在无常的那一期播客《放弃安全的生活才最安全》和大家有聊到过，有兴趣的话可以去。收听一下，我认为接受无常，活在不确定性当中是人生。可能说我们抛弃掉一切所有的个人成长的方法，我们只要真的能够学会无常做朋友，生活没有什么可以难倒你的。这样的生活当然是充满了新鲜，然而持续的新鲜感有一个非常大的 catch， 就好像天下没有免费的午餐，人生也没有永久的新鲜感。我们多半我们已经聊过几次了，不管是它的底层原理，还是为什么我们不会永久的快乐，不会永续的快乐，我们从生理条件来看都是做不到的呀。所以，对新鲜感的持续追逐是非常危险的。从这里我们就可以看到，数字由民的生活不是没有弊端的。自由并不难获取，为什么大多数人都宁愿主动进入社会的枷锁呢？因为逃离自由更简单、更轻松，当然也有代价。不就是朝九晚五？不就是通勤？不就是总是渴望着远方，一年却只有那么短的假期吗？自由当然意味着更多的责任与承担，是我们之前提到的那种独立感。人类是一种追寻安全感的动物，过长时间的变动必然会带来身心灵的疲惫。长时间的旅居有以下几个我自己亲身经历到的弊端。首先，我们可以看到生活的节奏很容易被打断，可以从饮食和健康两个方面来探讨。我们饮食会过于频繁的更迭，尤其大多发生在东南亚国家，肠胃以及荷尔蒙有可能会出现看不见的紊乱，尤其是大量的外食是极度不健康的。这个当然不仅仅是对旅居的人来说，对于长期生活在一座城市，例如我现在再想想，我在二十六岁以前是完全不会烹饪的，不会做饭，就真的是完全不会。在上海生活或者在国内念大学，一直到上海，几乎都是我现在想想，真的食堂可能在在食堂有吃饭，或者就是真的每天都会外出进食。哪怕是一些高级的餐厅，或者我们不说顶级的餐厅，它可能对用料的食材会非常的讲究。但是，对于一些或者对于百分之九十九的餐厅来说，我相信只要是做生意，我们都会有成本的控制。一个普通的餐厅可以把食物做的非常的好吃，也可以做的非常的好看，但是仔细想想，它背后的原材料就并不一定。如视觉呈现或者味觉呈现的那样光鲜亮丽了。一般来说，为了削减成本，餐厅可能拿到的都是最便宜的肉，可能还有最多添加剂的调料品。而且我会发现，经常在外面吃的话，我们的口味会变得越来越重，因为餐厅想要把这个，我觉得也很好理解。如果我是一个餐馆的老板，我也希望我的食物可能是让大家第一口就会觉得很好吃的。那这个的代价便是，我们可能会把食物的用料放的更多，就它高盐、高油、高糖 ，whatever， 什么都很高。<笑>因为这样子是最容易触发到我们的多巴胺系统的，对,对，就让我们想要更多。所以大量的吃外卖，或者哪怕是去高级的餐厅吃饭，都是不健康的一种饮食方式。所以，当我们在旅居的过程当中，尤其是短暂的情况，发现我们在东南亚的时期，因为在一个国家停留一个月，那几乎就是不会考虑自己在家做饭的。我们到了欧洲以后，如果去住 Airbnb 的话，就住民宿，有比较好的餐具和厨房，这种情况我们便会自己去做饭。可是又因为可能停留就一个月的时间，或者停留就两三个星期，那有很多食材或者有一些调料品，我都没有办法一次性把它买全，因为我可能接下来继续背着一个背包就到另一个国家了，或者到另一个城市，就会削减掉很多可能口腹上面的一些丰盛吧。但这么说也不至于。只是说，以我个人的角度来看，我可能像我现在如果在这里，我要待至少六个月，那我可能就会充分的去准备一些嗯、呃、亚洲的食材。对，那这个是饮食方面的，我觉得对我的影响会比较大。因为我们如果我们长期自己在家做饭的话，是完全不吃肉的，在外引进食会发现蔬菜的含量会。远远少于肉的含量，所以这也是一个很大的弊端。再加上可能常时的变更居住地，我一般情况下可能常住吧，这样形容。假如说我们会住到两三个月以上的话，那我就会比较规律的出去跑步。但是我发现，如果我们住的只是一个月，或者只是。两三个星期，那我好像出去跑步的频率就不会那么高。但是几乎每到一个地方，我都会先出去跑步，然后以跑步的形式也熟悉一下周边的环境。然而，如果更换城市或者更换居住地的频率比较高的话，那做有氧运动的概率就会大大降低。然后我会更多的关注在瑜伽上，但瑜伽是不管住在哪里都会去练习，因为它已经深深的刻在了，我觉得好像是已经和我合一了，所以走在哪里都会练瑜伽，这是一个前提条件。所以在这方面，我是个人觉得很感激的。我是通过瑜伽，我是和瑜伽一起开始上路的，然后在这个过程当中，瑜伽和冥想都大大的稳定了很多。我在面对不稳定性的时候的一些安逸啊的一些安稳感的一些内心的自主感吧。第二个弊端是人际关系的短暂。这一路上你会发现，你会遇见非常多的灵魂伴侣。因为毕竟我们大家都是一种好像相似的生活方式，或者我们在旅行的时候也遇到旅行的人，哪怕是当地人都无所谓。但是我们会遇到很多惺惺相惜的人。然而，所有的游民都有一个遥远的归途。这种关系的可持续性需要一些机遇。就好像我在各个国家会遇到。各个国家的人，其实更多时候会发现，我一般遇到的还是 expats。expats 就是在当地的外国人，因为呃，跟德国很类似，德国的生活也是这样的。只要你是搬到德国去生活，然后他们德国人的本地的圈子比较紧密，然后不仅仅说好像诶德国人比较保守，好像没有那么的开放。就跟我关系最好的朋友，他来自于东柏林。我们在上海时是最好的朋友，但是当他回到柏林以后，在去年参加他的婚礼的时候，他有跟我聊到，当他回到德国以后，他几乎都是和自己曾经高中时期的朋友，或者是现在工作的同事，甚至同事的关系都非常的疏离，就他们会分得比较清楚。当然不是说每一个人都是这样子，或者每一个公司都是这样的，但是以他这样一个去了很多国家，然后非常开放，也很喜欢交朋友的一个人来说，他自己也在自己身上发现了这样一个小小的缺点，就是当我在柏林生活的时候，和他也在柏林，因为柏林是他的家乡，他就说，结果你在柏林认识的人比我认识的更多。因为他就一直停留在自己的小圈子里，所以可能，当然我这个不是说好像停留在自己的圈子里就是一件错误的事情，但是这个会给游民造成一些影响。就假如就打个比方，我在布达佩斯的时候，嗯，好像是没有认识匈牙利人的。就可能除了有交到的中国朋友，她的男朋友是匈牙利人，但是我自己本人好像是没有真的跟匈牙利人有打成一片，或者真正的去了解到他们。反而我交到的朋友都是土耳其人、荷兰人，就是各个国家英国人，都是其他国家，然后都在当地去生活的 expat。所以不仅仅是这样子，我们在葡萄牙、在西班牙的时候更容易去认识外国人。西班牙还好，西班牙人是真的还蛮喜欢交朋友的。这种人际关系，嗯，它它的一种可持续性就非常需要我们主动的去维护。同时，还有一些我们可能会刚好碰巧同时出现在一座城市，或者是与对方相约，继续在下一个目的地延续这一段友谊。我在布达佩斯的时候，我们几个好友就。约着一起去了希腊，一起在雅典生活了一个月。可是因为疫情，我们现在也有一年多没有见过面了。去年秋天我在安达卢西亚的农场时，我也邀请了一个我们曾经布达佩斯的一群好友当中的女孩，她可她刚好在西班牙旅行，所以她也来到了农场。但是现在我们就又分开了，所以我不是说这样子好像就很不好，其实我非常的感激遇到所我在路上遇到的所有人，我都非常的感激，而且有很多我的朋友，我们都会不时的在新鲜的地方继续去连接。但是确实，它少了一些根基，它少了一些我们共患难或者是共同傻笑的那种持续性的时间，对吧？那更糟糕的是，一路上不交朋友。就很容易陷入自己的世界。于我来说，比较痛苦的是，我们不能长时间的与路上相遇的好朋友们继续去相处。我记得我以前在聊到数字有名的时候，还会强调，其实 Digital Nomad 它有非常多的群体，它是有一个 group 的，还有，嗯，国内也有一个数字有名的微信群。其实，在过去的这一年，渐渐的，我就已经退掉了所有所有的群体。当就是和数字游民去交朋友是一件非常省时间、省力的一种方式。但尤其是这一次，我们在葡萄牙的马马德拉马德拉岛上，它是欧洲现在的相当于是比较大型的，我觉得至少是排前三大型的数字游民的聚集地。那在这样一个非常密集的，就每周都会有非常活动，你可以认识很多各各种各样的游民的一种情况下，我们有时候会发现，他又形成了一个自己的小圈子，然后我们又把自己困在了一个泡泡里，又生活在一个很小的角落里。首先，这不是我所追求的东西；再来就是我个人是不参与任何群聊的，可能也因为是自己个性的关系。我觉得长时间的陷入群体是一种对自我的剥夺，我们会情不自禁的想要变成群体中的一份子，好像大家头上的贴着一个标签。这正是我们之前，这正是我之前在播客当中跟大家分享的无我的第一篇，就是我要撕掉自己身上的标签。所以，与我个人来说，或者说可能现在，因为我也持续进行了几年的游民生活的也比较。熟悉了，所以可能对我来说就不太需要去抓住一个数字有名的安安全的港湾式的一个群体吧。当然，我不是说我就会拒绝一切的群体活动，如果是见面的形式，我都会去见面，但是在网上的聊天就还是算了。也回到数字极简主义，不是吗？我们经历自由才是真正最为重要的自由。第三点是孤独。我在读德国社会学家弗洛姆的《逃避自由》的时候，感觉他描述了现今社会的游民群体。他这样说：“这些人也失去了一些东西，安全感与相与感，而这正是中世纪社会结构所给予的。他们更自由，但也更孤独了。孤独并不是一件太糟糕的事情。”甚至可以说是缺点中，就是数字游民生活方式弊端当中最为宝贵的一点。我们终将学会如何与自己相处，如何在自身获得圆满，而不是一味的去寻求玩乐，去寻求融入群体。但是我深信这种。数字游民所经历的孤独，可能是我到一个新的国家，到新的城市，我一切又重新来过，从头来过，不停的重新去介绍自己，重新去试探，去认识下一个人。这种孤独感，或者是在一些非常美景、美丽的景象，在日出、日落的时候，可能就你一个人。这种孤独，我觉得它是非常表面的。它真正深层的孤独，是我们所有人都知道的，什么孤独患者，啊，就是。热闹的群体当中，却感觉到自己非常的寂寞。这个并不是数字游民才感知到的一种人生必经的体验，它是我们内在的体验。这也是我在2019年花了整整一年去思考的一个话题，就是我们如何去面对失去。可能因为数字游民的关系，我不停地在离开，不停地在告别，尤其是在那种非常火热的情况下去和最喜欢的事物。去进行告别，他给我带来的影响非常大。但是在其中，我并不是看见了悲哀，而是看见了更多的力量。因为在另一种层面来看，我们在自己的一个群体去生活，好像是一种去服从于社会。弗洛姆有这样子去描述过：服从并不是避免孤独与焦虑的唯一方法。有另外一种方法，也是唯一一种有创造性的结果，不是导致无法解决的冲突的方法，就是与人类及自然自动自发地建立关系。这种关系是在不否定个人的情况下，把个人与世界联系起来。这种关系其最极致的表现就是爱与创造性的工作，固着于整个人格的完整性与力量中。因此。所受的唯一限制就是自我成长过程中的那些限制。事实上，弗洛姆想说的便是：我们并不一定是要出卖四分之三的自己去融入社会，才能够获得这样的安全感，才能够忘掉一点的孤独。实则，我在生活中日益发现，没有可以忘掉的孤独，没有可以彻底剥离掉的孤独。我们不是为了逃避孤独，而是学会。与孤独相处，这是一个非常大的话题，但它是人生的必修课。孤独这种感受，其实我们大家都有所体验。它是一种好像，是一种好像，感觉自己完全与外界切断，但是又没有什么明显的理由，就会让自己突然的感到害怕、空虚、恐惧。这种心情，这种焦虑，是当代社会最为明显的一种。共通的情绪。克里希那穆提在一次讲演中有提到，这个世界有一种非常怪的现象，它充满了令人分心的事物及娱乐，几乎每个人都变成了生活的旁观者，极少人是那种参与者。我认为他这里所形容的参与者，更多是弗洛姆所表现出来的那些通过爱与自发性的创造去进行生活的人。我们可以在自己的身上发现，每当我们有一点闲暇时，大部分人就会立刻去寻找某种形式的娱乐。那不仅仅是在旅居，还是在自己固有的日常生活中，我们都会发现，我们可能会用书籍、小说、杂志，现在的 Netflix、哔哩哔哩，各种各样的平台，甚至是听播客。都是一种打断我自己与自己对话，打断我与孤独相处、与空虚相处的一个机会。我们有了更多娱乐的机会，我们可以去好好的打扮自己，可以去学习化妆，可以学习最新的时尚设计的意义，或是家居的装潢，这些都是生活的点滴。但是从另一个层面来看，我们就是不停的在让自己去分心，去分心于那些生命当中。最重要的事情，在我看来是去了解生命的本质。现在很少有人在野外或山林里漫步，既不要说话，也不要唱歌，只是安静的走着，观察身边的事物以及自己内心的活动。但是我们更多的好像是一种以目的性的打卡似的，好像去拍照，然后要很有氛围感，或者是为了爬到山顶，为了征服，为了有话可说。有故事可表达，而进行与自然的接触，它是一种分心的方式，是从无聊、从例行公事当中去采取的一种严肃的逃避方式。单独面对自己是需要很大的勇气的。我认为，在旅居过程当中，这种孤独，它要么可以吞噬一个人的心灵，让他变得更胆小、更萎缩、更期待去融入群体。这就是我在一段时间里非常渴望的一种状态，但是另一种状态是，它可以让一个人真正的学会不去依赖外界，不去依赖任何人的境界，因为不再追求娱乐、舒适及满足，只有在这种时刻，一个人的心才是完全独立的。克里希那穆提这样表达：，一个真正的革新者是能摆脱所有的诱导和观念。并且不被社会的集体意愿所残薄的人。然而，我们所受的教育并没有帮助我成为如此的革新者。相反，他却教导我去服从，或者把旧有的事物改革一下就算了。这是学习逃避，而真正的通过孤独，并且体验孤独、明白孤独、空寂就可以到来。那是一种在心理上不再依赖任何人的境界。那是我隐隐约约。在醒着生活练习醒着生活所看见的一个景象。那我们来到第四个弊端，就是全然的依赖外界环境。这一点和我们在看到它的优势就想到自由，其实看似是矛盾的。嗯，不是自由吗？怎么在这里又非常具有依赖性呢？非常经典的例子是自从 COVID 的爆发。自从新冠病毒的爆发，我就尤其能够感觉到，作为一名数字游民，是多么依赖于一个社会的平衡点，多么依赖于整个世界它正常的运作。其实从这一点来看，数字游民的生活是非常脆弱的。我们从病毒的爆发来看，一旦社会秩序失衡，游民就会陷入一种极其被动的局面。曾经那些表面上的自由。事实上，根本就是全然依赖于社会的假性自由。我们好像看似逃离了社会，但实则我们更加的依赖社会，因为社会的不稳定对于一个游民来说伤害性极大。例如飞机停飞、国家封锁、灾难爆发等等。我们尤其能看到是在游民在游民群体当中，我是真的非常惊讶的，有发现一些欧美的人，他们真的感染了。阳性的病毒，结果就因为他不希望好像被隔离在一个陌生的国家，曾经的那一个新鲜的国家，现在变成了一个陌生的国家，就因为这一点，他们拒绝去做任何的测试，然后仍然飞行，等回到自己的国家的时候，可能再去做一定的 quarantine。那在这时为时已晚，不是吗？让我惊讶的是，保有这样观点的人真的非常多。一方面我非常理解那种情况，在另一方面也是真正让我看到了不仅仅是游民吧，就是可能一,一种对个体命运无法掌控，最后陷入自私的一种情况吧。当然，我刚才提到的这种全然依赖于外界环境，它当然不是独属于游民的。我们回到稳定的生活那一篇播客，你就会发现，其实我们稳定的生活当中的不确定性是最大的，完全依赖于外界的环境。生活在原地的人难道不是吗？尤其是生活在城市当中的人，一旦食物运输链被打断，那这一切的自由，这一切的繁荣昌盛，都是假象。总结说下来，即使是游民生活的这些弊端，其实也是我们作为人必经的挑战。如果有能力去应付，必然也会让我们个人变得更加的强韧。所以。这样看来，游民的生活真的是一个很好的机会，也是在这样一个好像抛掉社会之后，我反而会觉得个人更应该承担起更多的社会责任。我们的生活是因为那些点点滴滴的沉浸在社会性的人，例如超市的收银员、卡车司机、清洁工，没有他们。哪里来的什么光鲜亮丽？哪里来的什么文明社会啊？我觉得我们真的要学会谦卑，要学会对最不起眼、最微小的人充满感激、充满尊敬。看看硅谷的富翁们，看看那些好像用科技打着口号要改变我们人生的，他们在做些什么事情？他们在努力的让我们上瘾。再看看扎克伯格这样。非常 social path， 他很显然是一个根本就不懂得社交性是什么的人，却建立了最大的社交网络。这是人类多大的讽刺！而最恐怖的是，他现在还想要建立一个更大的生态圈，他想要做元宇宙。这难道不是一不是一件让社会毛骨悚然的消息吗？谦逊的生活，负有责任的生活。作为社会性一员的生活，其实是真正最具有意义的生活方式。数字游民终究来说只是一个标签，不要让任何人的定义成为你行为的准则。无论是数字有名、自由职业、财富自由等等，没有人可以告诉你你亲身体验的究竟应该是什么。定义只是参考，不是真理。在我成为数字有名以后，我就摘掉了数字有名这个标签。于我来说，真正重要的不是赚到多少钱成为富翁，也不是走过多少国家成为旅行达人，更重要的是醒着生活，而不是一步一趋的随波逐流。数字游民旅居的生活，他给了我，他甚至强制我更加的清醒，去观察自己所需、所得、所要。这些年来，我做了上千次瑜伽，亲眼看见自己有所进步。我读了近四百本书，接受了十来次采访，对，还有提到读的书这个话题。当然，读的量不是最重要的，尤其是现在，我真正的发现，所有的真正的我们去寻找的一种智慧，它是共通的。读十本不同的书，不如认真的去读一本最经典的书，要更有意义。当然，这些年来，数字有命的生活。也让我亲身体验了古希腊斯多葛哲学的生活方式，过上一个良好的生活根本不需要那么多钱。我们花那么多时间去赚钱，然后用有限的时间努力的去花钱，这是消费主义啊！这不是生活方式。恐怖的倒不是什么消费主义，消费主义确实让社会好像看似更繁荣了，但是它真正恐怖的是。人人心里充满了焦虑，充满了不安。我有幸在北京电视台接受过一次数字游民的采访，主持人当然戏谑地有聊到，那我们所有人都应该去做数字游民吗？我从来没有这样的想法，我并不认为所有人都应该去做数字游民，而且数字游民它又一次变成了一个文字游戏，它变成了一个标签。我们每个人都可能在人生的阶段里去成为游民，去进行旅居。我觉得真正的重要的是，我会非常推荐年轻人，或者推荐有兴趣去了解自己的人，去尝试一下游民的生活。这种游民的生活，并不是说我一定要走过七大洲，我要漂浮过五大洋才叫游民。我只是在一座城市，我只是在周边的环境。哪怕是换一个街区，都是一种离开最舒适圈的一种生活方式。我不认为它是关于自由，它是关于成长，它是关于人生，它更重要的是关于我们真正的在无常中认识自己，行着生活。我希望你要有勇气。去做那个温柔的推翻全世界的成年人。说到这里，数字游民是学会流浪，是学习无常。它不在于我们是否不停的旅行，而是你的心灵敢不敢踏上去认识自我，去了解自己做一个生命体的意义。这是我对数字游民生活的看法，是我这些年来的总结。我当然想抛掉那些糖衣的包裹，我曾经给他画上的一些梦幻的滤镜。<笑>游民的生活，它真的非常美好。<笑>但是，就像我有在一起，也跟大家分享过，很喜欢的一位创业家谢家华，他不断提醒自己的：世界上 ，nothing is as good as it seems， nor as bad as it seems。这世界上看起来很好的那些东西，都没有那么好；看起来很坏的那些境遇，也没有那么坏。真正重要的还是回到内心。旅行是一次对自我的探索，不是吗？我是 Allison， 谢谢你收听我的播客。我期待看到你的留言，你的想法。下一次见。